0: Erleuchtung garantiert. Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität. Cyborgs, Rap und freier Wille, Visionen im Leben und beim Sterben, leere und volle Kirchen, Moscheen und Tempel, Fragen nach Verantwortung und neuer Spiritualität. Darum geht es hier in diesem Podcast mit Stimmen aus Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Ich, Dorothea Lüttekens, bin Religionswissenschaftlerin und derzeit Dekanin der Theologischen Fakultät der Universität Zürich, einer Fakultät, die sich mit Gott und der Welt auseinandersetzt. Hallo Dominik, als aller, allererstes ein ganz großer Dank an dich. Denn eigentlich war ja geplant, dass diese Sendung heute zusammen mit meiner Kollegin Christiane Tietz stattfindet. Und nun hatte mich meine Stimme endgültig verlassen, die diesen Podcast schon länger verfolgen, haben ja sozusagen leidvoll miterleben können, wie die immer mehr ins Krächzen überging. Und du bist jetzt sehr spontan eingesprungen für den Ersatztermin. Bist du eher ein spontaner Mensch? nein. Äh, nur Nein. für diesen
1: Podcast.
0: Ah, ne, das ist aber, das ist, da bin ich umso dankbarer. Also die Überlegung war, mit Christiane darüber zu über dieses Thema, über diese Person Dietrich Bonhoeffer zu sprechen, denn vor mir liegt gerade ein sehr eindrückliches Bonhoeffer Handbuch, das sie herausgegeben hat. Also wenn man das hier durchblättert, durch die Seiten geht, dann ist es ein äh, gewichtiges Werk. Du selber bist ja aber auch Bonnhöfer-Experte. Du hast ähm, an dieser Dissertation gearbeitet, wobei ich mich etwas frage, wann? Denn auf deinem Twitter-Account heißt es, du gehst auf dem Jakobsweg oder wanderst durch Hessen. Das hört sich so an, als würdest du entweder das eine oder das andere tun. Aber die Dissertation hast du nicht beim Wandern geschrieben, oder?
1: Nein, die Dissertation habe ich nicht beim Wandern geschrieben, äh, sondern meistens in Zürich im Büro. Und an den Wochenenden oder zumindest einen Tag sind wir dann immer zum Beispiel auf dem Schweizer Jakobsweg gelaufen und im Urlaub in Spanien. Also keine Sorge, ich habe ordentlich und mit Zeit promoviert und Bonhoeffer gelesen.
0: <lacht> Kannst du vielleicht ganz kurz so diese Figur Dietrich Bonhoeffer, seine Biografie für uns skizzieren? Bei Dietrich Bonhoeffer
1: begegnen wir einem Großbürgersohn, Anfang des letzten jahrhunderts geboren 1945 im kz umgebracht, äh, der spannende theologie getrieben hat, der bisschen quer gedacht hat oder sogar ziemlich quer gedacht hat zu den anderen Theologen seiner Zeit da waren es meistens noch Männer deswegen braucht man nicht zu gender und der versucht hat gerade die lutherische theologie noch wer war lutheraner bisschen zu korrigieren und hat sie damit sozusagen widerstandsfähig gemacht, in der Zeit des Nationalsozialismus, also sozusagen in seinem theologischen Nachdenken, hat er eine Widerstandsfähigkeit in der lutherischen Theologie herausgearbeitet, wie sonst wenige gemacht haben und hat sozusagen den, den kirchlichen Widerstand, aber auch den politischen Widerstand, den er sich dann angeschlossen hat, äh, während des Zweiten Weltkriegs theologisch durchdacht.
0: Was heißt mitgedacht. denn konkret den, den Widerstand?
1: Der erste Teil des Widerstands Bonhoeffers gegen den Nationalsozialismus war der kirchliche Widerstand der bekennenden Kirche, wie sich die Christen genannt haben, die gegen Hitler waren. Die haben gesagt, dieses neue nationalsozialistische System, diese Diktatur, die Gleichhaltung, das greift in unsere Kirche so ein, wie es nicht passend ist. Das will sozusagen aus unserer Kirche eine NS-Institution machen.
0: Ja, und viele waren, glaube ich, damit ganz einverstanden, oder? Es gab viele Pfarrer damals, die fröhlich mitgemacht haben. Richtig,
1: Lutheraner, äh, viele Lutheraner, die eben in bestimmten Ordnungen gedacht haben, die denken konnten, dass der Staat eine göttliche Ordnung ist. Und dann gab es Theologen, die, die gesagt haben, der Staat selbst in seiner Entstellung ist noch göttliche Ordnung. Also die okay. nicht abweichen konnten und dann gab es eben die anderen, die, die sich dann zur bekennenden Kirche zusammengeschlossen haben, die haben gesagt, nein, das geht nicht hier, greift sozusagen der Staat in unsere Struktur ein, wie es eigentlich nicht angängig ist. Das ist der kirchliche Widerstand. Mhm. Und dann am Ende der 30er Jahre, so um den Kriegsbeginn, wendet sich Bonhoeffer auch über familiäre Beziehungen dem militärischen, dem politischen Widerstand zu. Auch ein bisschen aus Enttäuschung, dass die bekennende Kirche nicht hart genug, nicht klar genug manchmal aus seiner Perspektive gesprochen mhm. hat, aber auch vor allen Dingen über diese Familienbeziehungen ähm, geht er in den politischen Widerstand. Sicherlich jetzt nicht das allergrößte Rat, also ist kein Staufenberg, mhm. aber doch so, dass er Kontakte gehalten hat ins Ausland, Kontakte hergestellt hat, die er durch seine kirchliche Arbeit in der ökumenischen Weltbewegung hatte und eben gewusst hat über Attentatsversuche oder Tyrannenmordversuche. Das ist ja eigentlich das bessere Wort. Ja.
0: Du, dieses Stichwort Tyrannenmord, das ist ja etwas, was mich jetzt sehr ähm, nachdenklich gemacht hat in dieser Zeit, also in der wir im Augenblick stehen, wo wir den Krieg in der Ukraine miterleben und ja auch schon also zumindest in meinem Umfeld, immer wieder Stimmen auftauchen. Ja, kann denn nicht jemand Putin umbringen? Im Grunde genommen ist das auch die Frage, die Bonhoeffer beschäftigt hat, oder? Also die Frage des
1: Tyrannenmords so ganz grundsätzlich ist ja uralt. Das überrascht ja auch nicht, weil es schon seit Urzeiten Tyrannen gibt. Und sich auch seit mhm. Urzeiten Menschen, die darunter leiden, fragen, wie kann ich eigentlich damit umgehen? Und muss ich das alles mhm. eigentlich erdulden? Oder gibt es da nicht den anderen Weg? Einen anderen Weg? Welcher könnte das sein?
0: Hm.
1: Bonhoeffer, an den kam die Frage dran, eben durch die Kontakte zum politischen und militärischen Widerstand gegen Hitler, wo für ihn recht klar war, der Tyrannenmord an dieser einen Person ist nicht willkürlich. Das ist eine Unterscheidung, die Bonhoeffer in seinen Ethikmanuskripten macht, hat Anfang der 40er Jahre versucht, noch ein Buch zu schreiben, eine Ethik, und die ist nicht mehr fertig geworden, die lag auf seinem Schreibtisch, als er verhaftet wurde, sozusagen, dann hat sein Freund sie versteckt, und deswegen haben wir die Fragmente, und da, da unterscheidet er zwischen einer willkürlichen Tötung, also zum Beispiel mhm. die Tötung von Menschen mit Beeinträchtigungen, und dann der Tyrannenmord. das ist nicht willkürlich mehr, das ist eine, eine Sache einer Entscheidung, in dem Moment, in dem ich mich nicht mehr verstecken kann hinter irgendeinem Prinzip, hinter Moral, hinter der Pflichterfüllung, wo ich keine Deckung mehr habe. Deswegen kann Bonhoeffer, der ja. würde nie sagen, ja, in jedem Fall, das ist vielleicht für heute interessant, und Putin, in jedem Fall ist ein Tyrannenmord mhm. richtig. Sondern er würde sagen, mhm. jetzt sehe ich in der Situation dass ich so ohne Deckung bin, dass ich mich hinter nichts mehr verstecken kann und dann werde ich vielleicht sehr wahrscheinlich schuldig. Also Bonhoeffer sagt nicht, ja gut, okay, locker, leicht, wir heben mal das fünfte Gebot, du sollst nicht töten, einfach auf. Das gilt jetzt in dem Fall nicht, sondern ja. er sagt, doch, das gilt. Und der, der das bricht,
0: der Einzelne, der das bricht, der wird schuldig werden. Das heißt, ich kann als Christ... Es wahrnehmen, dass es meine Verantwortung ist, Richtig. schuldig zu werden.
1: Richtig, ganz genau. Und ich denke, das ist doch auch irgendwie ehrlich gesehen, in den wenigsten Grenzfällen, die wir so zu entscheiden ja. haben, also jetzt nicht, ob ich jemanden morgens höflich guten Morgen sage oder nicht, sondern in den Grenzfällen mhm. sehen wir doch oft und erleben das auch in den Grenzfällen des privaten Lebens, dass wir nicht zwischen richtig und falsch, gut und schlecht wählen können, sondern mhm. dass wir wählen müssen zwischen zwei nicht guten mhm. Alternativen. Gestern Abend hat auch, glaube ich, der deutsche Wirtschaftsminister in einer Talkshow gesagt, was wir da tun, dass wir jetzt kein Embargo unterstützen. Mhm. Können wir gerade nicht anders? Ob das moralisch richtig ist, ist die andere Frage. Also das sehen wir ja gerade sehr aktuell, dass wir uns da eben zwischen Alternativen bewegen, die beide nicht gut sind mhm. oder die nicht, die keine Eindeutigkeit haben. Wie
0: erklärst du dir denn, dass Bonhoeffer ganz bewusst sich entschieden hat, aus einer sicheren Situation im Ausland, er war ja eine Zeit lang nicht in Deutschland, er war in den USA, er war in Großbritannien, zurückzukehren nach Deutschland in dem Wissen, dass es für ihn lebensgefährlich sein könnte. Denn er hatte sich ja schon eindeutig positioniert. Er wusste, dass ähm, die Nationalsozialisten ihm alles andere als wohlgesonnen waren.
1: Mhm. Durch die aktive Mitgliedschaft und durch die Äußerungen, die Bonhoeffer für und mit der bekennenden Kirche gemacht hat, war, war er seit 1933 sozusagen auf dem Schirm der Nationalsozialisten. Er ging dann nach London, hat da eine Zeit lang als Pfarrer gewirkt und er ging dann noch mal 1939 ein paar Wochen nach Amerika. Seine mhm. Schwester war da schon nach London emigriert, die hat er noch besucht und dann ging er nach Amerika und hat sich da überhaupt nicht, ja, wie soll man das sagen, wohlgefühlt. Da gab es Gewissensbisse. Aber wieso Gewissensbisse? Ja, dass er sich sozusagen von der Situation, wie sie in Deutschland ist, abgewendet hat. Er hatte in Deutschland dann schon illegal ein Predigerseminar für Pfarramtskandidaten, auch Männer, äh, geleitet, sozusagen, hat die darin bestärkt. Wie können sie eigentlich Gemeinschaft halten in den Gemeinden? Wie können sie in der Situation der Bedrängnis sozusagen durchhalten? Die hat er da alleine gelassen. Mhm. Für die hat er sich stark verantwortlich gefühlt. Und da setzt dann so ein bisschen die Heiligengeschichte ein, die Tageslosung: Wer glaubt, flieht nicht angestrichen mit Bleistift. Bonhoeffer also geht wieder zurück aus der Sicherheit New Yorks. Nach Deutschland wendet sich dann eben dem, auch dem militärischen, politischen Widerstand zu.
0: Also mit heiligen Geschichte meinst du, dass Bonhoeffer später so ein bisschen als der evangelische Heilige von einigen bezeichnet wurde, oder?
1: Ja, richtig, weil es ist natürlich wunderbar, dass es gerade die Tageslosung gibt bei ihm. Wer glaubt, flieht nicht ja. und Bonhoeffer geht zurück.
0: Ja, Du, und er geht dann zurück nach Deutschland, er wird dann verhaftet. Weiß man etwas über seinen Alltag dann und wie er in diesem Alltag eigentlich seinen seinen Glauben sich in irgendeiner Form
1: erhalten konnte? Ja, der Großbürgersohn im Gefängnis, der gewisse Vorteile hatte, weil sein entfernter Onkel der Leiter dieses Gefängnisses war. Oh. Der... In diesem Gefängnis aufgetreten ist nach außen hin offenbar sehr stabil. Es gibt innere Kämpfe, die werden dann deutlich in den Briefen, die er an seinen Freund dann endlich schreiben darf. Da kommen auch Selbstmordgedanken hin. Aber nach außen hin völlig die Fassung bewahrend, wenn man manche Briefe liest, aus dem Gefängnis dann. Für viele sind diese Gefängnisbriefe sehr eindrücklich und ich habe ganz am Anfang gedacht, Menschenskind, wie unberührbar ist da jemand, wenn jemand schreibt, ja, hier fallen die Bomben auf das Gefängnis und nebenan in den Zellen wimmern die Leute. Heute weiß ich, es ist natürlich reiner Selbstschutz. Und heute kenne ich äh, Bonhoeffers Gedicht »Wer bin ich?« Ganz eindrücklich, ein ganz eindrücklicher Text, auch vor allen Dingen, auch, oder nicht vor allen Dingen, aber für Jugendliche wird das oft benutzt in den Schulen im Konfirmandenunterricht. Wer bin ich eigentlich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie jemand, der gewohnt ist, Befehle zu erteilen, mhm. der sozusagen die Oberhand behält. Und dann die Sicht nach innen. Wer bin ich eigentlich? wie ein gefangener Vogel, der nicht wegfliegen kann, eingesperrt in der Zelle, bedrängt bis ins Innerste hinein, wirklich erschüttert und dann die letzte Zeile, wer ich auch bin, dein bin ich, oh Gott. Ja. Das ist nicht irgendeine komische Frömmigkeit, die da irgendwie darstellt, wie gläubig sie ist, mhm. sondern das ist sozusagen authentischer Glaube der Beharrungskräfte, mhm. zeigt die Menschen entwickeln entwickeln können,
0: die Christen sind. Ja. Was, was ist das denn für ein Gott, in dem Bonhoeffer sich da aufgehoben fühlt?
1: Ja, das ist der Gott, der ans Kreuz geht und leidet. Das ist nicht der Gott, der die Hitlers und die Putins dieser Welt einfach aus der Szene nimmt, wie im Theater, da nennt man das den Deus ex machina, der macht dann einfach irgendwas. Wenn alles so verschwommen ist und verschwurbelt, dass nichts mehr geht, dann mhm. kommt der, zieht mit starker Hand was raus oder setzt mhm. was ein und die Szene löst sich auf. Wünscht man sich ja manchmal. Den erwarten Menschen, die religiös sind und eigentlich den Gott schon gar nicht mehr brauchen. Aber immer wenn sie an Grenzen kommen, dann brauchen sie diesen starken Gott. Mhm. Und Bonhoeffer wird jetzt sagen, so funktioniert die Macht Gottes, so Leider nicht so wirkt Gott in der Welt leider nicht, sondern Gott wirkt so, dass er sich, Bonhoeffer formuliert das so, dass er sich aus der Welt herausdrängen lässt ans Kreuz. Mhm. Und das nehmen die Christen mit, die gehen da mit, die leiden da mit dem Christus, gar nicht mal so sehr andersrum. Also es ist sozusagen eine Vorwegnahme, das was Jürgen Moltmann später den leidenden
0: Gott genannt hat. Also verstehe und? ich dich richtig, Bonhoeffer dreht das ein Stück weit um. Also es ist nicht Gott, der für, oder nicht nur Gott, der für die Menschen leidet, sondern Menschen haben eine Art Fluchtpunkt in dem selbst leidenden Gott. Richtig, genau. Es gibt ein Gedicht, das heißt Christen und Heiden von Bonhoeffer aus
1: der Haft. Und da geht es eben genau darum, der sagt die die nicht Christen sind, Heiden ist halt das, ist das alte Wort, die mhm. suchen den Gott, der ständig eingreift. Und die Christen, die gehen zu dem Gott, der am Kreuz hängt. Ja, Christen gehen zu Gott in seiner Not. Und ich würde jetzt weiterführen, weil Gott das Leiden kennt, alles das, was wir uns antun können. Mhm. Deswegen ist er ein Fluchtpunkt. Und wie die Wirksamkeit dann ist, muss ich selber noch mal ein bisschen drüber nachdenken, mhm. weil das ist, macht natürlich eine Spannung auf. Mhm. Also ich habe bis jetzt, bis letzte oder bis vor zwei Wochen, habe ich immer diese Sache mit dem leidenden Gott für total tragfähig gehalten. Und jetzt denke ich mir eben, ja, wo ist denn der, der doch die Szene ändert? Wo ist denn die Allmacht hin? Ja, zum ersten Mal.
0: Ja. Das verstehe ich nicht genau. Was, wie hast du das vor zwei Wochen noch gesehen? Diese Idee
1: mit dem leidenden Gott, dass der ans mhm. Kreuz geht, mhm. dass der erleidet, was wir Menschen erleiden, das fand ich sozusagen theologisch am überzeugendsten und für den Glauben am tröstlichsten.
0: Mhm.
1: Weil ich eben nicht in der Situation war, die mich irgendwie gefährdet hat. Und ich mich durchaus frage, hilft mir da der Gott, der leidend am Kreuz hinkt? Der katholische Theologe Karl Rahner hat gegen solche Argumente mit dem leidenden Gott, gegen Moldmann und Johann Baptist Metz, der hat gesagt, was hilft mir denn der Gott, der im gleichen Schlamassel sitzt wie ich? Das ist ein ernstzunehmender Kritikpunkt gewesen, aber ich finde, der kriegt jetzt nochmal eine ganz
0: andere Relevanz. Mm. Mm. Plötzlich. Ja. ja, man ertappt sich einfach selber, dass allen pazifistischen Idealen zum Trotz man sich eben was anderes wünscht.
1: Ja, richtig. Was heißt denn, wenn ich sozusagen bete, oder dass die Ukrainer durchhalten, dann heißt es auch, dass die russischen Soldaten, die kämpfen müssen, hm. nicht militärisch durchhalten.
0: Hatte Bonhoeffer denn den Anspruch oder den Eindruck, dass das Christentum auch außerhalb des Kirchlichen etwas zu bieten hat? Das ist natürlich eine moderne Frage. Ja. ja also das ist, eine,
1: das ist eine Frage, die... Äh, auf Säkularisierung nochmal ganz anders guckt, als Bonhoeffer das hatte. Ich würde halt sagen, der Bonhoeffer denkt halt von vornherein immer aus dem Rahmen der Kirche. Der macht Theologie und der mhm. ist Christ nicht sozusagen neben der Kirche und dann ist er mal drin, sondern es ist sozusagen immer in diesem Raum gedacht, mhm. ja. inwieweit das dann ausstrahlt. Also das ist nicht so, dass er gesagt hätte, okay, dann kann es kein Gespräch mit denen geben, die nicht in der Kirche sind. Das wäre ja auch töricht. Ja, ja. Ja.
0: Und von heute her gesehen, was ist an der Theologie Bonhoeffers heute denn für Menschen spannend, die selbst keinen Zugang zum Christentum haben? Ich würde sagen, tatsächlich der Begriff von
1: Verantwortung, der die Freiheit von Menschen sehr, sehr ernst nimmt, der sagen kann, hey, du musst dir anschauen, wie ist deine Welt, wie ist deine Situation, und du musst dann entscheiden, handle ich so oder so. Oft gibt's die Möglichkeit, es gibt die bessere und die weniger gute Variante, und oft gibt's halt auch die Möglichkeit, es gibt nur zwei weniger gute Varianten, ja. oder zwei schlechte Varianten. Aber sagen zu können, du bist hin und wieder wirklich ungeschützt und muss selber eine verantwortliche Entscheidung treffen. Ich glaube, das ist sozusagen, wie man so churchy sagt, anschlussfähig, auch über den Raum der Kirche hinaus, weil doch, glaube ich, Menschen diese Erfahrung machen, mit dieser Freiheit umzugehen. Und eben, ich glaube, das ist auch anschlussfähig, dass Freiheit bei Bonhoeffer nicht einfach heißt, ich kann tun und lassen, was ich will sozusagen so eine absolute Freiheit, die es ja, ja ohnehin nicht gibt, sondern ja. eine Freiheit, die immer in Bezug auf andere gedacht ist. Also, ja, meine Freiheit ist ja nichts wert, wenn ich nicht bedenke, wie gehe ich mit dieser Freiheit um, in Bezug auf dich zum Beispiel. Mhm. Bonhoeffer würde sagen, sie kommt da sogar zur vollen Entfaltung, wenn ich wahrnehmen kann, dass mein Handeln mein verantwortliches Tun aus Freiheit mit anderen immer zu sein hat oder für andere. Kannst du das irgendwie konkretisieren? Das hört sich jetzt sehr abstrakt an. Ist es auch. Es gibt ein polemisches Beispiel und ich sage das ein bisschen ungeschützt. Es gab ja eine große Debatte oder es gibt teilweise immer noch über die Impfquote. Mhm. Lasse ich mich impfen oder nicht? Ja. Es gibt in Deutschland eine bestimmte Gruppe, von denen, die man Impfgegner nennen könnte, die mit Bonhoeffers Lied von guten Mächten wunderbar geborgen auf Montagsdemonstrationen gehen. Und ich glaube, denen könnte man schon sagen, wenn ihr dieses Lied singt, unbedingt, mhm. dann denkt dran, dass eure Freiheit, euch nicht zu impfen, die sie um Gottes Willen natürlich haben, Einfluss hat auf das Leben von anderen, nicht nur auf ihr eigenes. Ich finde auch, man darf diese Sache mit der Impfung nicht zu hoch moralisieren, das schafft nur Widerstände und ist auch vielleicht insgesamt nicht richtig, es bleibt eine individuelle Entscheidung, aber sie tangiert eben das Leben im Moment noch von ganz vielen anderen. Mhm. Und da würde ich halt mit diesen Menschen ins Gespräch und durchaus auch in die harte Diskussion kommen und sagen, ihr könnt nicht von guten Mächten einfach so fröhlich singen, wenn ihr ausblendet, dass eure Entscheidung Auswirkungen hat auf andere. Und das wäre so eine Diskussion.
0: Hm. Dieses Lied von guten Mächten, wunderbar geborgen, das ähm, ist ja sehr, sehr bekannt, ist vom Text her sehr berührend. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, hat Bonhoeffer das kurz vor seinem Tod für sozusagen das letzte Neujahr, das er erlebt hat, oder Altjahr, hm gedichtet, stimmt das in Gefangenschaft?
1: Ja, genau, es ist entstanden vor Weihnachten 1944 bei allem Traditionsabbruch, bei aller Distanzierung, bei aller Säkularisierung, so leer wie unsere Kirchen sind. Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. Das hat eine Kraft entwickelt und entfaltet eine Kraft, die wirklich also beeindruckend ist
0: und wie ist das nachzuvollziehen? Also jemand, der weiß, dass sein Todesurteil am Horizont steht, der weiß, dass das, was ihm, weshalb er unter anderem in dieser Situation ist, nämlich das Attentat auf Hitler gescheitert ist, mhm. dass unglaublich viel Leid durch Deutsche verursacht worden sind, Menschen in Massen ermordet wurden, der Krieg, in die absolute Katastrophe eingeht. Mhm. Also sein individuelles Leben, das Leben um ihn herum, seiner Freunde, seiner Mitstreiter, seiner Familie und er erwartet getrost, was
1: kommen mag. Also sozusagen auf der politischen Ebene, das, was er mit den anderen Mitverschwörern diskutiert und besprochen hat und auch gegenüber internationalen Kontakten geäußert hat, das ist tatsächlich eine Rückkehr dieses Landes in das Gespräch mit den anderen europäischen Ländern, das was wir heute Friedensordnung nennen mhm. würden, und auf der persönlichen und auf der, auf der, sozusagen auf der Seite des gläubigen Christen. Ich glaube schon, dass Bonhoeffer davon überzeugt war, dass die Auferstehung Jesu auch für ihn gilt. Was heißt das? Ich glaube schon, er hatte sozusagen diese, die Hoffnung, vieler Christinnen und Christen, die nicht genau beschreiben kann, wie das eigentlich war, also ja. was da passiert. Aber ich glaube, diese Hoffnung gab es schon und dieses Getrost, was kommen mag, Gott ist bei uns, ist ja auch eine starke Botschaft eben in dieser Zeit des Bedrängtseins, des Verlassenseins, des, des zutiefst Erschüttertseins, Angefasstseins, äh, wenn sozusagen nichts mehr äußerlich hält. Mhm. Und ich glaube, das können viele Nachvollziehen von guten Mächtnissen ein beliebtes Lied auf Beerdigungen. Also in diesen ja. Situationen ist es doch für viele noch in irgendeiner Weise überzeugend zu sagen, Gott ist bei mir jetzt. Wie sie das ausformulieren oder wie ich das jetzt theologisch ausformulieren würde, mhm. sozusagen als systematischer Theologe, das ist ja erstmal gar nicht so wichtig. Mhm. Nur weil ich systematischer Theologe bin, kann ich ja nicht alles bis ins Letzte ausbuchstabieren, was ich so glaube.
0: Ja, ist beruhigend. <lacht>
1: Ja, eben, richtig, alles andere wäre mir höchst verdächtig.
0: <lacht> Für mich ist übrigens das Faszinierende jetzt noch mal deutlicher geworden durch unser Gespräch an Bonhoeffer, dieses Aushalten oder dieses Aufrufen zum Aushalten von Uneindeutigkeit, also von Gleichzeitigkeit, von Verantwortung, mit der man aber auch schuldig wird und dennoch nicht in eine Passivität zu verfallen. Richtig. Also Bonhoeffer war ja extrem aktiv, kann man sagen. Der hat sich aktiv dafür entschieden, sich selbst in eine lebensgefährliche Situation zu bringen, indem er zurückgekehrt ist nach Deutschland. Und ähm, er hat sich entschieden, sich aktiv dem Widerstand anzuschließen, auch wenn er selber sich jetzt nicht mit Waffen versorgt hat. Aber er hat den Widerstandskreis persönlich unterstützt, mit hohem Risiko. Und das alles in einer Situation, in der ihr sagt es gibt nicht das eindeutig Gute, das möglich ist, ohne selber schuldig zu werden. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend und eindrücklich. Am Freitag in zwei Wochen wird es um ein ganz anderes Thema gehen, um Rap, seine Politisierung und die Bedeutung religiöser Identität in seinen Texten. Gesprächspartnerin ist Religionswissenschaftlerin und Romanistin Andrea Suter, und ich freue mich natürlich, wenn Sie wieder dabei sind.